من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر اخذه من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اپنے محبوب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بے تحاشا اور بے شمار درود و سلام کی بات دین اسلام میں سب سے قیمتی دولت ہدایت کی ہدایت دنیا کی اور آخرت کی ہدایت سے مراد یہ ہے دنیا میں کہ اللہ رب العزت اس دنیا کی زندگی میں سرات مستقیم کی ہدایت دے دے سرات مستقیم کا فہم ادا فرما دے اور سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق ادا فرما دے اور یہ توفیق عارضی نہ ہو بلکہ مستقل پوری زندگی کے لیے ہو دائمی ہو اور کبھی اس میں تعطل نہ آئے اور کبھی وقفہ اور ناغا نہ ہو بلکہ ابدی اور دائمی ہدایت یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے قیامت کے دن بھی ہدایت سب سے قیمتی دولت ہوگی اور قیامت کی ہدایت سے مراد اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ سمجھا دے میدان معاشر میں جو کہ بڑا ایک وسیع اور عریض میدان ہے جہاں اربوں اور کھربوں انسان ہوں گے جنت کہاں ہوگی اور اس تک پہنچنا کیسے ممکن ہوگا جب تک اللہ رب العزت کی ہدایت نہ ہوگی اس وقت تک یہ منزل اس تک رسائی ممکن نہیں ہوگی تبھی تو جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو آپس میں پھر باتیں کریں گے اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کا آپس کی گفتگو میں اظہار کریں گے الحمد للہ اللہ ہدانا لہذا وما کن لنہدی لولا ان ہدان اللہ 
کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت کی ہدایت دے دی جنت کا راستہ سمجھا دیا راستہ سجھا دیا اور اگر اللہ رب العزت جنت کا راستہ نہ بتاتا تو ہم کبھی یہاں تک نہ پہنچ سکتے نہ پہنچ پاتے اس ہدایت کی دوسری تفصیل بھی ہے وہی دین کی ہدایت سرات مستقیم کی ہدایت دونوں معنی جو ہیں وہ منقول اسی لیے کچھ انسانوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنتی قرار پائیں گے مگر ان کو ایک گناہ کی وجہ سے ایک معصیت کی وجہ سے جنت کا راستہ نظر نہیں آئے گا بھٹکتے پھریں گے کبھی دائیں کبھی بائیں اور ان کو جنت نظر نہیں آئے گی اور بڑے ایک عرصے بعد بڑی مدت بعد ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنت تک رسائی حاصل کر لیں گے یہ لوگ کون ہیں نبی رسلام کی حدیث ہے من نسی صلاط علیہ نسی یا طریق الجنہ جو شخص کسی مجلس میں میرا نام سنے یا میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے اسے قیامت کے دن جنت کا راستہ بھلا دیا جائے وہ جنتی تو ہوگا مگر اس کو راستہ سجھائی نہیں دے گا رسائی آسانی سے ممکن نہیں ہوگی بڑا وہ ادھر ادھر گھومے گا اور بڑی جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو جنت تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہوگا تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا اور بھیجنا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور کبھی اس کو فراموش نہ کرو ہمیشہ اس کو توجہ میں رکھو دھیان میں رکھو اللہ کے نبی کا ذکر آئے یا آپ کا نام نامی اسم مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا چاہیے تاکہ یہ جو ایک قیامت کی ایک خواری ہے اس سے انسان بچ جائے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے جو قیمتی دولت ہے وہ ہے ہدایت تو دنیا کی زندگی ہو تو ہدایت سے مراد کیا ہے ہدایت سے مراد سرات مستقیم کی ہدایت سیدھے راستے پر چلنا صحیح عقیدہ صحیح ایمان صحیح عمل یہ سب چیزیں ہدایت کے تحت ہیں ہدایت کے ایک معنی اور بھی ہے اور وہ ہے دنیاوی امور کی ہدایت وہ بھی ضروری ہے انسان کی زندگی انسان کی گزران کے لیے اس کے جینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہدایت ہو دنیا کے مال کمانے کی ہر چیز کا فہم اس کو حاصل ہو جو اس کا میدان ہے تاکہ وہ دنیاوی اعتبار سے پیچھے نہ رہے اور اس کا دنیا کا معاملہ بھی چلتا رہے کاروبار کیسے کرنا ہے زراعت کیسے کرنی اور جو بھی امور ہیں دنیا کے تکسب کے تعلق سے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھائے اور عطا فرمائے دنیا کے راستے بندوں پر واضح کیے کیونکہ دنیا کی زندگی بھی ضروری ہے تاکہ وہ صحیح صحت کے ساتھ حاصل ہو اور مقصد دین پر چلنا ممکن ہو آسان ہو لیکن اصل چیز جو ہے وہ دین کی ہدایت دیکھیں سورہ فاتح ہے بڑا کثرت سے پڑھتے ہیں یہ اسب المثانی ہے اس کی سات آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں نبی رسلام کے فرمانے کے لاس رات اللہ بے فاتح الکتاب سورہ فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی یعنی سورہ فاتح پڑھے بغیر کیونکہ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ لاس رات علم یقرا بے فاتح الکتاب 
کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی یہ واحد سورہ ہے جو دن میں بار بار دہرائی جاتی ہے اس میں ایک دعا مذکور ہے وہ دعا سب سے قیمتی اگر اس سے قیمتی کوئی دعا ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ سورہ فاتحہ میں بتاتا کہ وہ سورج جو بار بار پڑھی جائے گی دہرائی جائے گی اس میں ایک دعا بکثرت مانگی جائے گی تو وہ دعا سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا دعا ہے وہ اہ دن السراط المستقیم ہمیں ہدایت دے اے اللہ سراط مستقیم کی سیدھے راستے سیدھے راستے کی ہدایت دے اس دعا کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ کہ اگر ہم میں کوئی گمراہی ہو کوئی فکر کی سوچ کی غلطی ہو تو وہ دور کر دے اور ہمیں ہدایت دے دے اور دوسرا معنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے اور وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ سرات مستقیم کی ہدایت دے دے اور ہدایت دینے کے بعد اس پر قائم رکھ اس پر قائم رکھ دیکھیں نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیں یہ دعا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کثرت سے سنا کرتی تھی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے تو ایک دن پوچھا یا رسول اللہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں کہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیں آپ رسول ہیں اللہ کے نمائندے ہیں سید المرسلین ہیں اور کائنات میں سب سے افضل ہیں تو اس دعا کی آپ کو ضرورت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ ان القلوب بین اسبعین من اصحاب الرحمن یقلبہا کیف عائشہ کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے یہ دل اللہ کے قبضے میں اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں یہ صوفی حضرات اس حدیث سے ایک دلیل لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں حلول کیے ہوئے یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ مختلط مخلوقات کے اندر موجود جبکہ عقیدے کی بات کیا ہے الرحمن عدل عرش استغا رحمان عرش پر بہت بلندی پر ایسی بلندی جو ہمارے تصور سے ماں بھرا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے اوپر اس کا عرش ہے اس عرش پہ اللہ مستوی ہے اور اوپر بلندی پر عرش جو ہے وہ سب سے آخری مخلوق ہے اس کے اوپر کیا ہم نہیں جانتے اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے تو اس کے لئے صفت علوم ہے آپ سجدے میں دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا رب جو اعلی جو سب سے اوپر ہے سب سے بلند لیکن یہ صوفی ادران یہ نقش بندی سور وردی وغیرہ ان کا قیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر رہتا ہے نعوذ باللہ کوئی کہتا ہے فی قلوب المومنوں کے دلوں میں کوئی کہتا ہے اللہ لا مکان اس کے کوئی جگہ ہی نہیں نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے نہ آگے نہ پیچھے یہ تو ایک معدوم شہ کی تعریف ہے جس شہ کا وجود ہی نہ ہو وہ کہیں بھی نہیں ہوتی نہ اوپر ہوتی نہ نیچے ہوتی نہ دائیں ہوتی نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے یہ تو ایک معدوم شہ کی تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ پر یہ جملے کسنا یہ باتیں کرنا اس کی شان میں سب سے بڑی گستاخی اس حدیث سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ بندوں کے دن اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں مانا اللہ بندوں کے درمیان ہیں لیکن نہیں یہ یہ فہم غلط ہے جب یہ بات تیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اس کا عرش اوپر ہے 
اب جانتے ہیں مابو حنیفہ رہے ہیں مولانا نے کیا کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوید نہیں مانتا وہ کافر اور جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوید مانتا ہے مگر اس کو پتہ نہیں شک ہو کہ پتہ نہیں عرش اوپر ہے یا نیچے وہ بھی کافر اس کے لیے جہت علوم وہ اوپر سب سے اوپر اس سب سے اوپر کا تصور ہمارے لیے ناممکن ہے ہم نہیں جانتے لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر کوئی کہتا مخلوق کے اندر حلول کیے ہوئے کوئی کہتا مخلوق کے درمیان ہے کوئی کہتا ہر جگہ حاضر سارے عقیدے گمراہی کے عقیدے ایسے لوگوں پر پابندی لگنی چاہیے وہ حرمین کی پاکیزہ سرزمین کو آلودہ نہ کریں گندے عقیدے اس حدیث کا کیا کرو گے کہ سارے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں تو دیکھو یہ بیچ میں ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر یہ معنی نہیں نہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی مس کرتی اللہ کی انگلیاں بندے کے دلوں کو مس کرتی یہ مراد نہیں دیکھیں ہماری زبان میں کسی چیز کا درمیان میں ہونا اس کے بڑے وسیع مفہوم ہے اگر میں کہوں کہ لاہور کراچی اور اسلام آباد کے درمیان ہے تو کیا مانا لاہور اور کراچی اور آپس میں یہ ٹچ کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں درمیان ہے یہ سورج زمین اور آسمان کے درمیان کہاں سورج کہاں آسمان اور کہاں زمین وہ ذات اپنے عرش پر مستوی اور بندوں کے دلوں کا اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہونا حق ہے ہمارا اس پر ایمان ہے مگر اس کا ایمان ہے ہر کس نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان رہتے یہ اللہ کی شان کے خلاف اس کی شان کے لیے بلندی ہمیشہ کے لیے بلندی یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مخلوق کے اندر رہے اللہ تعالیٰ کو لا مکان کہنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی توہین ان ساری آیتوں کا انکار ہے جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر عرش پہ مستوی ہے ایک صحابی نبی علیہ السلام پر مروان میں ہٹو لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا تھا قصہ الگ معروف ہے لیکن اس نے کہا مجھے پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں اس کا ایمان چیک کرنے کی کیا سبیل ہے کیسے چیک کروں فرماز کو میرے پاس لاؤ لے کر آگے تو آپ نے اس کا ایمان چیک کیا کیا سوال کیا اس این اللہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں تو اس نے کیا کہا فس سما اللہ تعالیٰ اوپر السما کا معنی بلندی اور فی علا کے معنی اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلندی پر یا بلندی میں ہے فرمایا کہ اعتقاف انہا مومن اس کو آزاد کر دو یہ مومن ہے آپ نے اس کے ایمان کی گواہی ایک ہی سوال کے جواب پر دی کہ اللہ تعالیٰ اوپر یہ بڑا ایک عظیم عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے بیچ میں ماننا یہ مخلوقات کے اندر حلول تصور کرنا یہ کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ شیخ العرب العجم پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اور نور سے بھر دے شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے توحید خالص اس کا نام ہے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے علوف پر وہ اوپر ہے اس پر سینکڑوں دلیلیں ذکر کی ہیں لگ بگ پانچ سو کے قریب 
یعنی اتنی مفصل مدلل کتاب اور کسی نے نہیں لکھی حتیٰ کہ علماء سلف نے بھی نہیں لکھی جو شاہ صاحب کو اللہ نے علم اور فہم دیا تھا پانچ سو کے قریب سینکڑوں دلیلیں جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ کے علوم پر تو پھر یہ بندوں کے دلوں کا اللہ کے بیچ میں ہونا اس کا وہ معنی کرو جو عرش پر مستفی ہونے سے ٹکرائے نہ بیچ میں ہونا بیچ میں ہونے کی دونوں معنی یعنی سورج آسمان اور زمین کے درمیان ہے بیچ میں اس میں یہ تو معنی نہیں ہے کہ آسمان سورج کے ساتھ ہے یہ سورج آسمان کے ساتھ ہے یہ زمین سورج کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں مستوی ہے اور سارے بندوں کے دل اس کی دو انگلیوں کے بیچ میں اس کی یہ قدرت کامل ہے اور اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے حق کی طرف پھیر دے یا گمراہی کی طرف پھیر دے یہ اس کے فیصلے ہیں وہ جانتا ہے کہ کون سا جسم پاکیزہ ہے اور جنت کے قابل ہے اور کون سا جسم نجس ہے اور جہنم کے قابل وہ جانتا ہے اس پر کسی کو سوال کا اختیار نہیں اس نے آزادی دی ہے آپ کو آزادی دی ہے کہ یہ دو راستے ہیں یہ جنت کا اور یہ جہنم کا جس کو چاہے منتخب کر لو آپ کو حریت دی ہے آزادی اور اختیار دی ہے جو راستہ آپ اختیار کریں گے وہ اختیار کرنا اللہ کی مشیت سے ہٹ کر نہیں ہے جو راستہ آپ اختیار کریں گے اللہ کی مشیت بھی یہی تھی کہ آپ وہی راستہ اختیار کریں پابندی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس کی دو قسمیں کچھ فیصلے ایسے ہیں جن میں آپ کو آزادی دی گئی کچھ امر ایسے اور کچھ امر ایسے جن میں آپ کو پابند کیا گیا مثلا تقدیر کے فیصلے آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے پیدا کب ہوں گے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کب مرنا ہے اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے جو تقدیر میں لکھا ہے کتنا کھانا ہے کتنا پینا ہے کتنا جینا ہے اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں کتنا کمانا ہے کوئی اختیار نہیں وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھا ہوا ان سارے امور میں آپ تقدیر کے آگے مجبور اور بے بس لیکن جہاں تک دین کی بات ہے ہدایت کی بات ہے تو ہم نے انسان کو راستے دکھا دی یہ راستہ جنت کا یہ راستہ جہنم اب تیری مرد جس راہ کو چاہے چن لو جس راہ کو چاہے منتخب کر لو تو انسان اپنی آزادی سے ایک راستہ چنتا ہے کوئی جنت کا راستہ چن لیتا ہے کوئی جہنم کا راستہ چن لیتا ہے لیکن جو راستہ چنتا ہے وہ اس کی مشیت کے خلاف نہیں یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کا وہ کارخانہ ہے جس میں اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے خلاف کوئی کام نہیں ہو کسی کے مرضی کو دخل نہیں کسی کے ارادے اور مشیت کو دخل نہیں صرف اللہ کی مشیت ہے اللہ کا ارادہ اور اس کی مرضی وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے بار کیف یہ دعا جو سورہ فاتحہ میں ام مومن نے کیا پوچھا سجدہ اشرس دقا رضی اللہ عنہ کہ آپ کسرہ سے یہ دعا کیوں کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندل خلوب و بین اسبعین من اصحاب الرحمن یقلبوها کئی فائش کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اور اللہ ان دلوں کو پھیر دیتا ہے جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تو اس لیے ایک بومن کو ہمیشہ اس بات کا ڈر رہنا چاہیے کہ اللہ میرے دل کو پھیر نہ دے اللہ نے ہدایت دی ہدایت دینے کے بعد اس دل کو پھیر نہ دے گمراہی کی دے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے مشہور دعا ہے اللہ مہینی اعوذو بے کا من الحور بعد القور اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اچھائی کے بعد برائی ملنے سے من الحور بعد القور یہ بڑا اس کا وسیع مفہوم بڑا وسیع مفہوم یعنی صحت کے بعد بیماری آجائے 
تیری پناہ پکڑتا ہوں مالداری کے بعد فقیری آ جائے تیری پناہ پکڑتا ہوں ہدایت کے بعد گمراہی آ جائے تیری پناہ پکڑتا ہوں یعنی بڑا یعنی جو جو نعمتیں ہو سکتی ہیں چھائیاں ہو سکتی ہیں وہ مراد ہیں جو برائیاں ہو سکتی ہیں وہ مراد ہیں یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے جس میں دنیا آخرت کی ہر چیز آ جاتی من الحور بعد القور اچھائی کے بعد برائی آ جائے تیری پناہ پکڑتا ہوں ہمیشہ اچھائی کو قائم رکھ تو جو ہم نے شیخ الاسلام کی بات کی کہ جب عہد نصرات المستقیم کو ہو تو پھر یہ دو معنی آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے کوئی کوتاہی کوئی غلطی کوئی انحراف کوئی بد عقیدگی تو مجھے ہدایت دے دیں وہ دور فرما دیں ہدایت اطاف فرما دیں وطر میں آپ کیا دعا مانتے ہیں اللہ مہدنی فی من ہدایت یہ دعا اور جامع ہو جاتی یا اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے اندر جن کو تو ہدایت دے چکے جن کو اللہ ہدایت دے چکا ہے بڑے وسیع معنی کے ساتھ ہیں مجھے بھی ان میں ہدایت دے دے ان میں شامل فرما لے اس زمرہ میں داخل فرما لے یہ دعا اور جامع اللہ مہدنی فی من حدیت کہ جن جن کو تو نے ہدایت دی ان میں مجھے بھی ہدایت دے کر داخل کر لے اور شامل فرما لے تو ایک تو یہ ہدایت کا معنی ذہن میں ہو کہ کوئی میرے اندر غلطی انحراف ہو بدعقیدگی بعض اوقات بندے میں بدعقیدگی آ جاتی جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا تو کہ اللہ وہ دور فرما دے اور مجھے ہدایت دے دے غلطیوں کی اصلاح فرما دے دوسرا معنی کیا ہے کہ ہدایت دینے کے بعد اس پر قائم رکھنا ایسا نہ ہو کہ میں ہدایت پانے کے بعد گھبرا ہو کئی لوگ نمازی ہوتے ہیں نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں کئی لوگ اچھا عقیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کو پلٹ دیتے ہیں یا آپ یہ موبائل اور یہ جو اثر حاضر کے جو وسائل ہیں تنہا بیٹھے رہتے ہیں بٹنوں بٹن دبا رہے ہیں آپ کبھی کچھ اور کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے کئی نوجوانوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا یہ علم کے وسائل نہیں ہیں حصول علم کا وسیلہ علماء ہے یہ گھر گھر محلہ محلہ مسجد قائم ہیں ان میں علماء ہوتے ہیں خطبا ہوتے ہیں مدرسین ہوتے ہیں پنج وقتہ نماز میں آپ کی حاضری ہوتی ہے تو کیوں نہیں آپ ان سے منسلک رہیں یاد رکھو یہ جو ایک وسیلہ جو ہر جیب میں موجود ہے یہ وسیلہ گمراہی کا وسیلہ ہے اس میں ہم نے جو ہے بڑے بڑے ان نوجوانوں کو جن کی اچھی صحبت تھی اس کی بنا پر گمراہ ہوتے ہوئے دیکھیں یعنی دلوں کو پھیرنے کی یہ ایک بڑی ایک روشن مثال ہے ان وسائل کے استخدام سے اچھے خاصے لوگ گمراہ ہوئے علماء سے تعلق کا فائدہ کیا علماء سے تعلق کا فائدہ یہ ہے اس میں آپ کا آزاد فاہم نہیں ہوگا سکرین سامنے لے کے بیٹھے ہیں آپ اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں اکیلے سمجھ رہے ہیں اکیلے قبول کر رہے ہیں کوئی روک روک نہیں تو آپ کا فہم غلط ہو سکتا ہے ٹھوکر کھا سکتا ہے علماء کے ساتھ جو ایک تعلق اور صحبت ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس میں فائدہ یہ کہ آپ اکیلے کا فہم نہیں ہوگا بلکہ علماء کا فہم آپ کو ملے گا وہ فہم جو انہوں نے اپنے اسادزہ سے لیے اپنے مشاہب سے لیے ان مشاہب نے اپنے مشاہب سے لیے انہوں نے اپنے مشاہب سے لیے حتیٰ کہ چلتے چلتے بعد تابعین تک اور صحابہ تک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بولتے ہیں فہم متوارث علماء کے صحبت میں وہ فہم آپ کو ملے گا کتاب و سنت کا جو وراثتاً آ رہا ہے مشاہد سے آ رہا ہے علماء سے آ رہا ہے اس میں گمراہی نہیں تو یہ چیز ایسی ہے جو گمراہی کا باعث بن سکتی 
یہ مرضی کا فہم جو ہے اس میں انسان گمراہ ہو سکتا ہے اور گمراہ ہونے کے بعد اس کا اثر متعدی ہو سکتا ہے یہ مرزا پرویز غالباً غلام حسین اس کا نام یا غلام کچھ بھی اس نے علماء کا رخ نہیں کیا وہ دور وہ کتابیں خرید کر وہ اپنا گھر بیٹھ کے پڑھتا مرضی کا پڑھنا مرضی کا سمجھنا حتیٰ کہ حدیث کا انکار کر کے کافر ہو گیا پھر اس کا ایک حلقہ احباب بن گیا ایک دنیا اس کی اس کے حلقے میں داخل ہو گئے اور پاکستان کی سرزمین بڑی زرخیز ہے یہاں تو ابلیس آ جائے اسے بھی حمایتی مل جائیں ایسے یہاں پر ایک سے ایک جو ہے وہ ترم خان بیٹھا ہو کوئی بھی آ کر کوئی نئی فکر پیش کر دے شیطان مردود آ جائے اس کے بھی لوگ حمایتی مل جائیں گے آپ کو بڑی درخیز زمین جہاں قادیانی منحوس نہ اس پاس عقل تھی نہ فہم تھا نہ کوئی مروت تھی نہ دین تھا ایک عجیب مجنو اور پاگل سا کردار تھا نبوت کا دعویٰ کیا اس کو حمیتی مل گئے ہندوستان پاکستان کی زمین ایسی زرخیز زمین یہ آفیت کا راستہ نہیں ہے آج بھی بہت سے لوگ بیٹھے میں چینلوں پر ایک جہلم میں ایک مرزہ ہے اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوئی وہ فرد واحد اپنی مرضی کا پڑھتا اور مرضی کا فہم ہے اس کا اور وہ آگے منتقل کر رہا ہے اس جیسے کو بھی یہاں حمایتی مل چکے ہیں جو اس کے حلقہ ارادت میں شامل لوگ غامدی کو سنتے ہیں لوگ قادری کو سنتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس میں ایک انسان کے پلٹنے کا اور دل کے پلٹنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی دو اگلیوں کے بیچ میں ہر انسان کا دل ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی استقامت کے اصول بتائیں معروف حدیث آپ سنتے رہتے ہیں تربتو فیکم امرین لن تضلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی نبی علیہ السلام کا اشارہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو دو چیزیں کیا ہیں اللہ کا قرآن کتاب کتاب اللہ اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب وَسُنَّتِ اور میری سنت ان دونوں کو تھامے رکھو یہ دو دو ہی رہیں گے دو کو ایک کرو گے کفر ہے اور دو میں ایک اضافہ کر کے تین بناو گے وہ بھی کفر ہے وہ بھی گمراہی کا راستہ ان دو کو خالص رکھو اللہ لیلہ دین الخالص اور اللہ کے پیارے بیقم رسول میں ہمیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑا قرآن و حدیث دیئے اور قرآن و حدیث کے بارے میں بابانگ کے دہل یہ اعلان کیا کہ ترک توفیقم ما انہیں تسمتم بہی نن تدلو عبد اس کا معنی وہی اسی حدیث کا ہے اور مزید فرمایا کہ ترک توکم عدل بیضا لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَا لَا يَدِيُقْمَنَا إِلَّا حَالِهَا کہ میں تمہیں ایک بڑے چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں چمکدار راستے چھوڑے جا رہا ہوں اتنا روشن منور اور چمکدار ہے کہ اس کی رات بھی دن جیسی میرے دین میں شریعت میں رات نام کی کوئی چیز نہیں اندھیرہ ہے ہی نہیں نور ہی نور لَقَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے نور یہ دین منارہ نور ہے اس میں تاریخی نام کی کوئی چیز نہیں بالکل واضح یعنی کیسے کیسے زمانتے ہیں دو چیزیں اور دو چیزیں ایسی کہ ان میں کوئی اغلاق اور کوئی پیچیدگی نہیں ایسی روشن چیزیں ہیں ایسا روشن دین ہے کہ اس دین کی رات بھی دن ہے 
تو دل کیسا ہو ہر چیز واضح عقیدہ واضح عمل واضح فرائض واضح حلال و حرام واضح ہر چیز روشن تمہاری ذمہ داری کتاب و سنت کو تھام لو اور کتاب و سنت کی برق گرداری کرو علماء کے ساتھ ان کی صحبت تاکہ جو فہم متوارث ہے وہ آپ تک منتقل ہو اور کوئی فتنہ ایسا نہ ہو جو اپنا فہم پیش کر کے آپ کو گمراہ کرے یہ بات کئی مثالوں سے کی جا سکتی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہدایت سب سے قیمتی دولت سب سے قیمتی اہدن اثرات المستقیم یہ سورہ فاتحہ کی واحد دعا ہے اس دعا کو اللہ نے پیش کیا اور اس دعا کو قائم کیا ایک وسیلے اور واسطے پر جو کہ توحید کا ہے اس آیت سے قبل کیا ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستعید کیونکہ آگے اللہ سے دعا کرنی تو دعا سے قبل بندہ اپنا عقیدہ پیش کرتا یا اللہ میں آگے دعا کرنے والا ہوں مگر اس دعا سے پہلے میرا عقیدہ وہ بھی تو سن لے کیونکہ عقیدے کی صحت قبولیت دعا کی بنیاد اللہ پہلے جانو لا الہ الا اللہ کو پھر استفار کرو بافی طلب کرو توبہ کرو لیکن پہلے جانو لا الہ الا اللہ توحید کو شرک کی نفی شرک کا انکار اور توحید کا اس بات جب اچھی طرح ہو جائے جب اندر کے سارے بت ٹوٹ جائیں پاش پاش ہو جائیں اور توحید خالص آ جائیں پھر مستقبل زمبے کا پھر اپنے گناہوں سے استفار کرو یاد رکھو اگر عقیدے میں خرابی ہو ایک ذرے کے برابر بھی تو بار استفار قبول نہیں ہو تو توحید قبولیت دعا کا ایک وسیلہ اور بندہ وہ وسیلہ پیش کر رہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے کسی اور کی نہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے کسی اور سے نہیں دو عقیدے جانتے ہو کیا ہیں صرف تیری عبادت کسی اور کی نہیں صرف تجھ سے استعانت کر رہے ہیں کسی اور سے نہیں مدد صرف تیری مشکل آ جائے تو مشکل کچھ آ حاجت ہو ہمیں تو حاجت رو کوئی ہماری صورت حال بگڑ جائے تو بگڑی بنانے والا صرف تجھ سے استعانت کرتے ہیں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور ایا کا نام صرف تیری ہی عبادت ہے کسی اور کی عبادت نہیں توحید کے دو قسمیں ایا کا نامدوں میں توحید الوحیت توحید الوحیت کا معنی یہ ہے کہ بندے کے وہ سارے کام جو اللہ کے لیے ہیں یہ توحید الوحیت عبادت سجدہ رکو نظر و نیاز قربانی مالی صدقات جو بھی ہیں ان بندے کے سارے افعال جو اللہ کے بارہ میں ہیں وہ توحید الوحیت کے جمعہ اور توحید الوحیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سارے افعال جو بندوں کے لیے ہیں وہ توحید ربوبیت دینے والا اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ مدد دینے والا اللہ اولاد دینے والا اللہ شفا دینے والا اللہ یہ پورا عقیدہ اپنے اندر حاضر کرنا پڑے گا یہ آگے چونکہ دعا آ رہی اور اصل جو دعا کی قبولیت ہے وہ عقیدے کی صحت کے ساتھ یہ توحید کے دو قسمیں ایا کا نعبدوں میں توحید الوحیت ہے وہ ایا کا دستعین میں توحید ربوبیت ہے اور اس سے قبل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ سارے اللہ کے صفات اسماع صفات کی توحید اللہ الرحمن ہے اللہ الرحیم ہے اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے نام تو تینوں اقسام کا وسیلہ اللہ کے دربار میں کتنی قیمتی دعائیں اس دعا کی اہمیت اور قیمت کو وعدے کرنے کے لیے 
جو اساس اللہ نے دی تو پوری توحید اسماء و صفات میں تیرے نام پر حق ہے اور جو جو تیرے نام ہے تو ان میں اکیلا ہے کوئی طرح شریک نہیں تو اکیلا الرحمن ہے دوسرا کوئی رحمان نہیں تو اکیلا الرزاق ہے روزی دینے میں دوسرا کوئی رزاق ہے تو اکیلا عالم الغیب ہے دوسرا کوئی عالم الغیب تو اکیلا الحی ہے زندہ ایسا زندہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے ایسا اور کوئی نہیں تو اکیلا القیوم ہے اور کوئی نہیں اپنی ذات پر قائم اور دنیا کو قائم رکھنے والا ہے کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ یہ سماع صفات کی توحید نفی اور اسواج کے ساتھ اکیلا سارے ناموں میں ساری صفات میں تو اکیلا ہے کوئی تیرا شریک نہیں کوئی تیرا مشارک نہیں کسی کو تیری شراکت حاصل نہیں توحید اسماع صفات اور ایا کا نعبد و ایا کا نستعین میں توحید الوحیت آگئی اور توحید الربوبیت آگئی توحید کی تینوں قسموں کا وسیلہ اللہ کو پیش کیا وسیلہ پیش کر کے مانگا کیا طلب کیا ہے اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت دے یہ سراط مستقیم ہی در حقیقت کامیابی کی بنیاد ہے دنیا کی ہو قبر کی ہو آخرت کی ہو یہ سراط مستقیم پر قائم تو اپنی توحید پیش کر رہا ہوں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ تو رب ہے مشکل کشاہ حاجت روا ہے اور کوئی نہیں تو عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں تیرے پیارے پیارے نام ہیں وہ تیرے لیے ہیں تو ان میں یقصہ ہے کوئی تیرہ شریک نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں اے اللہ اس عقیدے کو گواہ بنا کر اس عقیدے کا واسطہ تیرے حضور پیش کر کے میری طلب کیا ہے اہدن السراط المستقیم مجھے سراط المستقیم کی ہدایت ہے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سب سے قیمتی دعا ہے تو ہدایت ایک نور ہے اور کبھی اس سے غافل نہ ہو ہمیشہ ہدایت کی جو سجو کرتے رہنا دعائیں کرتے رہنا اور اپنے آپ کو ہدایت پر قائم رکھنا کس پر قائم رکھنا قرآن حکیم نے بعض جگہ پر بڑے دو ٹوک فیصلے کی دو جملوں میں بلکہ دو لفظوں میں برپور دو ٹوک فیصلے کر دی ایسے کئی مقامات ہیں مثلاً ادعونی استجم لکھ دو الفاظ ہیں پورے جملے شرط اور جزا کے ساتھ عمر اس کا جواب تم مجھے پکارو مجھے ہی پکارو میں تمہاری ہر پکار سنوں گا قبول کروں دو ٹوک باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص اور مخلص ہو کر اس کو پکارو ہر پکار سنے گا تو دو لفظوں پر یہ جملے قائم ہیں اور دو ٹوک فیصل فذکرونی اذکرکو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں دو ٹوک بات ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں یاد کرے اللہ کا یاد کرنا بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کسی بندے کو یاد کرے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی ابن قعب کو بلائے اور کہا کہ اِنَّ اللَّهَ آمَرَنِ اَنْ اَقْرَ عَلَيْكَ سُورَةً لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ عبی آج مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کے سنو لم یا کچھ اللہین کفروا من آت الکتاب تیسویں پارے کی سورت اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بلاؤں اور تم پر یہ سورت پڑھوں عبی ابن کعب زار و غطار رو پڑے پھوڑ پھوڑ کے رو پڑے آلہ سمانی اللہ نے میرا نام لیا اللہ نے میرا ذکر کیا دیکھیں کتنی عظمت ہے اسے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو تو میرا ذکر زمین پر کرو میں تمہارا ذکر عرش پر کرو اکیلے کرو گے اکیلہ کرو لوگوں کے بیچ بیٹھ کے کرو گے تو فرشتوں کے درمیان کرو تمہیں یاد کرو تو مجھے یاد کرو تمہیں یاد کرو بلکہ بعض اذکار ایسے ہیں کہ بقاعدہ اللہ تعالی 
بندے کے ذکر کا جواب دیتا ہے مکالمہ گفتگو ہو رہی بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے اللہ بندے کی گفتگو کا جواب دے بلکہ پورا دین یہ مکالمے کی شکل بعض علماء صدف کا قول ہے اگر میرا دل چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں یہ سارے قرآن اللہ کی باتیں کوئی اللہ مجھ سے باتیں کر عقیم اصطلاحات کتب علیکم السلام اللہ مجھ سے باتیں کر اگر میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نفل پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں یہ پوری نماز اب اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو سارے یہ اذکار جو ہیں بندے اور اللہ کے مابین ایک ایک مکالمے اور اور ذکر کی صورت بہت سے اذکار ایسے ایک ذکر ہے یاد کر لیں سبحان اللہ بلحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بڑے اس کے فضائل حدیث میں تھا کہ بندہ اگر سبحان اللہ کہے سبحان اللہ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے صدختہ میرے بندے تو نے سچ کہا تو نے سچا عقیدہ پیش کیا الحمدللہ آسمان سے صدختہ سچ کہا تھا لا الہ الا اللہ صدختہ سچ کہا تھا اللہ اکبر صدختہ سچ کہا تھا اور ایک حدیث میں نے پڑھی ایک بندہ تحجد کی نماز اگر اس ذکر سے شروع کرے دس دفعہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک تو صدختہ کا جواب دے سچ کہہ رہے ہیں اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ بندے سے کہتے ہیں میرے بندے تو بھی تو اپنے لئے کچھ مانگ لے کچھ تو بھی مانگ لے اس لئے نبی علیہ السلام دس دفعہ کہنے کے بعد دس دفعہ یہ کہا کر دیتے اللہم اغفر لی ورحمنی اللہم اغفر لی وعافنی وحدنی ورزقنی چار چیز یا اللہ مجھے بخش دے مجھے حفیت دے مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دا فرما اتنے اتنا ایک بکالمہ میرے بندے تو مجھ سے مانگ لے اور بندہ مانگتے تو آپ تحجد کی نماز میں دس دفعہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ اور دس دفعہ اللہم اغفر لی وعافنی وحدنی ورزقنی اس سے نماز شروع کرتے یہ استفتاح کے کلے بات تو بندہ کہہ رہا سبحان اللہ صدق تو سچا ہے تو الحمدللہ صدق تھا اللہ اکبر صدق تھا لا الہ الا اللہ صدق تھا اور بندہ اگر یہ کہہ دے اللہ مغفر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ فرماتا ہے قد فعلت معاف کر دیا اللہ مرحمنی یا اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ فرماتا ہے قد فعلت رحم فرما دی وعافن مجھے عافیت دے دے قد فعلت برزقنی رزق دے دے فعلت دے دیا کیسا مقالب یہ فذکرونی اذکرکم یہ دو ٹوک فیصلے جو آج ہمارا موضوع اس سے متعلق ایک دو ٹوک فیصلے اہدن السراط المستقیم اللہ تعالیٰ سے سراط مستقیم کی ہدایت طرف کی دارے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ گو بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیش میں مگر اللہ رب العزت نے مستقل ہدایت پر خائم رہنے کے اصول تو دیئے نا قوائد تو دیئے نا اگر یہ یہ کام کرو گے تم سراط مستقیم پر قائم رہو گے تو آئیے قرآن کا ایک مقام پڑھ لیتے ہیں وہ بھی دو لوگ فیصلہ دو لفظوں میں ان تطیعوہ تحتدو بعد ہدایت کی ہو رہی ہے تو سن لو اگر تم میرے حبیب کی اطاعت کرو گے میرے رسول کی اطاعت کرو گے تحتدو پھر تم ہدایت پر ہو ورنہ گمراہ ہو میرے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی پیر بھی کرو گے وہ اور کون ہے جو مردی ہو تمہارا دادا پردادا جو بھی ہو کوئی بھی ہو اطاعت میرے حبیب کی فرض بس ہدایت کی زمانت اسی میں ہدایت کی زمانت اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے تم ہدایت کرو دو ٹوک فیصل جس کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے اگر میرے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے ہدایت نہیں 
بالکل واضح بات اس نے کوئی پیچیدگی نہیں کوئی ابہام نہیں کوئی اندھیرا نہیں بالکل واضح جو اللہ کا فرمان کے تمہارے پاس ہدایت کا نور آگیا یہ نور ہے اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے تمہیں ہدایت اور اطاعت کیا ہے اطاعت کا مادہ ہے توڑ جس میں خوشی کا مادہ ہے اطاعت کیسے کرنی شر صدر کے ساتھ پوری خوشی کے ساتھ کوئی تنگی نہیں اور کوئی خلجان نہیں کوئی تردد نہیں شر صدر کھلے دل سے برپور خوشی اور محبت کے جذبات کے ساتھ میرے رسول کی اطاعت کرو اطاعت میں یہ معنی ہے خوشی کا اطاعت ایسی خوشی ایسی اطاعت کا نام ہے ایسی فرما برداری کا نام ہے جس میں پوری خوشی اور شر صدر شامل ہے کھلے دل کے ساتھ کوئی تنگی نہ کوئی خلجان نہ تو ہدایت کا اصول آ گیا اس پر اگر قائم رہو گے ہدایت بھی قائم رہے گی اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گی بخوشی بخوشی میرے رسول کی بات تمہاری برادری کی بات سے ٹکرا رہی تو تم اندر سے رنجیتا برادری کی بات چھوڑنی پڑ رہی دل میں تنگی سی ہے سنت کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن دل میں ایک خرجان بھی ہے نہیں پورے شر صدر کے ساتھ پورے کھلے دل کے ساتھ باپ دادا کا قول ہو برادری کی رسم ہو کچھ بھی ہو چھوڑ دو بلکہ پوری دنیا ایک طرف ہے میرے رسول کا فرمان ایک طرف پورے شر صدر کے ساتھ بصیرت کے ساتھ پوری دنیا کے بات کو ٹھکرا دو اور محمد الرسول رسول کی بات کو مانو پوری خوشی کے ساتھ تب ہدایت کی استقامت ملے گی اور اگر اس طرف آتے تو ہو مگر دل میں خرجان تردد شبہات کئی بیماریاں دل میں شامل ہیں داخل ہیں اطاعت کا نام تو لے رہے مجبوراً اس کے بغیر گزارا نہیں مگر دل میں انقباض ہے دل میں تنگی ہے دل میں کئی مرض داخل ہیں تو وہ ہدایت قابل قبول نہیں قابل قبول کب ہوگی جب پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے شر صدر کے ساتھ میرے رسول کی اطاعت کرو بات قرآن نے بھی بار بار کی فستم سے مستقیم سنیں کیا باتیں ہو رہی مضبوطی سے تھام لو کس چیز کو یہ خطاب نبی رسلان سے مضبوطی سے تھام لو کس چیز کو جو آپ کی طرف وہی آ رہی ہے آپ کی طرف جو وہی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھام ان نقالات مستقیم اسے اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو یقیناً یہی سرات مستقیم بات سرات مستقیم کی ہدایت کی ہو رہی جو وہی آ رہی ہے اسی کو تھام اور اللہ کی وہی کیا ہے دو چیزیں قرآن اور حدیث وہ انظر اللہ علیہ کتاب والحکمہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا اور حدیث نازل کی ایک ہاتھ میں قرآن کو تھام لو ایک ہاتھ میں حدیث کو تھام لو یہی دراد مستقیم یہ فرمان تو نبی علیہ السلام کو ہم کو تو نہیں نہیں آگے پڑھو وہ اتنا ہو لذکر اللہ کا یہ نصیحت آپ کے لیے یہ آرڈر آپ کے لیے والی قوم ایک اور آپ کی پوری امت کے لیے سب کے لیے سب کے لیے آرڈر جو وہی آ رہے ہیں اس کو تھام اب وہ عالم ہو عامی ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو سب کا کام کتاب و سنت کو تھام عالم کو تو اللہ نے توفیق دی فہم کی سمجھنے کی پڑھنے کی اجتہاد کی قوت دی وہ اس کے لیے آسان کتاب و سنت کو تھام لیکن ایک ان پڑھ ہے جاہل اور ایک عامی ہے وہ کیا کرے وہ علماء سے جڑا رہے علماء سے منسلک رہے علماء کون سے وہ علماء جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے مسائل حل کرتے ہیں 
کتاب و سنت سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں علماء سے پوچھو اس میں اس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتائیے قرآن و حدیث کی بات بتائیے تو یہ ساری یہ نصیت آپ کے لیے اور آپ کی پوری قوم کے لیے اور آگے جو بات ہے وہ ایک دھمکی ہے کیا دھمکی وَسَوْفَتُ سَالُو عَنْ قَرِيمِ اس بارہ میں تم سب سے پوچھا جائے کہ تم نے کتاب و سنت کو تھاما یا نہیں میرے رسول کی اطاعت کی یا نہیں کی مَا دَا عَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا لوگو بتاؤ تم نے اپنے اپنے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دی یہ سوال ہوگا انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے آپ کی اطاعت کی یا نہیں کی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے نبی کی اطاعت کی یا نہیں کی تو صحبت و سالو یہ ایک دھمکی ہے کہ کتاب و سنت کو تھام لو اور یاد رکھو ان قریب تم سے اس بارے میں بعض پرس ہوگی پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا سوال آپ جانتے ہیں کیسے ہو انسان پیش ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اور کیسے جا رہا ہے یندرو الہ ایمان منہ فلا یرا اللہ ما قدم جہاں کرنے دائیں طرح کوئی حمایتی مل جائے کوئی مددگار مل جائے دنیا میں میرے بڑے حمایتی تھے بڑے چمچے تھے وہ سارے آج کہاں غائب ہو گئے کہاں غائب ہو گئے سارے دائیں طرف جہاں کرے فرائرہ اللہ ماقد دائیں طرف کوئی نہیں سوائے اس کے اعمال کے یندو الہ اشم بائیں طرف جہاں کرے شاید اس طرف مل جائے کوئی نہیں سوائے اپنے اعمال کے دائیں طرف نیکیاں بائیں طرف گناہ یندر علامہ بینہ یہ دے اب آگے سامنے دیکھ رہا ہے فلا یرا اللہ نار جہنم سامنے جہنم کی آگے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر عامال ساتھ لے کر جاؤ کے اور اس کا حساب دے کہ اللہ تعالیٰ کی سوال کا انداز ما منکم راحد اللہ مسجد کلمہ ربہ ولیس بینہ بینہ ترجمہ تم سب سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح باتیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے دمین کوئی ترجمہ نہیں باہر رات فردن فردن ہر شخص سے بات ہوں تیف صحبت و سالو بہت بڑی دھمکی کہ تم سے اس بابت عن قریب پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا تو اس میں بڑی باتیں ہمارے سامنے آگئے سب سے قیمتی ہدایت دعا سرات مستقیم کی ہدایت اور یہ دعا سورہ فاتح مذکور جب یہ دعا کرو تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں ہوں یا اللہ کو غلطیہ کتا ہی ہو تو ہدایت دے دے اور اگر ہدایت موجود ہے تو اس پر قائم رکھنے اس پر قائم رکھنے اللہ من اعوذ بکا من الحور بعد القور عطا فرمانے کے بعد چھین نہ لے چھین نہ لے اور پھر یہ دعا توحید کے لبادے میں لبتی ہوئی ہے اس سے قبل توحید ربوبیت ہے توحید علوہیت ہے توحید سما صفات ہے بندہ اپنا عقیدہ اپنا علم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہا ہے اگر وہ سچا ہے یہ نہیں عقیدہ کچھ اور ہے اور سورہ فاتح کے آیتیں رٹی رائی پڑھ رہا ہے یہ قابل قبول نہیں سورہ فاتح کم از کم اس کا ترجمہ تو معلوم کر رہا ہے اس کا فہم تو لے لو ام القرآن ہے یہ پورے قرآن کی ماں پورے قرآن کے سارے مضامین سورہ فاتح کے در موجود بڑی جامع صورت ہے کم از کم اس کو تو سمجھ لیں علماء کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ واسطے پیش کر کے طلب کیا ہے اہدن سرات المستقیم یا اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت دے سرات مستقیم کیا ہے وہ ہدایت کیا ہے اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں بڑی مخصر بات کتاب و سنت نے ہر شئے باتیں کر قرآن و حدیث بالکل فاضح روشنی کا منار ہے کوئی اس میں دھیرہ نہیں کوئی تاریخی نہیں کوئی پیشیدگی نہیں ہر چیز واضح ہاں فاہم کے لیے علماء نبی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ انم العلم بالتعلم علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے بس یہ بات ہم تقریباً ہر موقع پر کہتے ہیں 
اللہ کی بندوں علم جو ہے علماء سے سیکھنے سے آتا ہے آپ کے دلوں میں علماء کی محبت ہو علماء کا احترام ہو ان کی صحبت کی جو سجو ہو ان کی رفاقت کا شوق ہو چل کر جاؤ ان کے پاس اپنے سوال لے کر دینی معاملے حل کروانے کے لیے انما العلم بالتعلم علم علماء سے سیکھنے سے اس لیے نبی علیہ السلام نے جب قرب قیامت کی خبر دی کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گا تو علم کیسے اٹھایا جائے گا آپ کی لائبریریوں کو آگ لگ جائے گی آپ کے کمپیوٹر جل جائیں گے نہیں لائبریریاں بھی ہوں گی کمپیوٹر بھی ہوں گے ڈسکیں بھی ہوں گی کیسٹیں ہر چیز ہوگی لیکن یقبد العلم بقبد العلماء اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا گا باقی ہر چیز موجود ہے لائبریریاں موجود ہیں کتابیں موجود ہیں کتب خانے موجود ہیں کمپیوٹر موجود ہیں ہر چیز موجود ہے علماء نے علم اٹھ جائے گا تو علم کا منبع علماء ہے تو ہدایت سب سے چوٹی کی نعمت ہے اس کے حصول کے لیے چونکہ کتاب و سنت ہے اور کتاب و سنت کے فہم کے لیے علماء دین ایک بنیاد ہے بڑی ٹھوس بنیاد ان کی محبت بھی ہو ان کی رفاقت اور صحبت کا شوق بھی ہو ان سے ملاقات بھی ہو سفیان سعی رحمہ اللہ ان کا ایک قول ہے کہ لوکان الفقی اللہ راز جبل لکان ہے الجبل ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تو وہ آپ کا مرجا ہونا چاہیے مرجے کا معنی اس کے بعد جاؤ پہاڑ پہ چڑھنا بھی مشکل ہے اترنا بھی مشکل ہے لیکن جاؤ یہ معاملہ دین کے اللہ میں اپنے قیم فرماتے ہیں جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہے چھوڑ دو اس بستی ابن خیم فرماتے ہیں کہ اس امت کو ان ڈاکٹروں کی دو قسمیں جسمانی ڈاکٹر اور روحانی ڈاکٹر اس امت کو جسمانی ڈاکٹروں سے زیادہ روحانی ڈاکٹروں کی ضرورت جسمانی ڈاکٹر اگر نہیں ہے تو گزارا ہو سکتا ہے ہماری نانیاں دادیاں ہمارے بزرگ وہ بہت سے امراض کا علاج جانتے کھانسی ہو بخار ہو بیٹا یہ کر لو یہ لے لو گزارا ہو سکتا ہے نا کوئی رستہ دوسرا مست متبادل موجود اور اگر نہ بھی ہو تو جسم متاثر ہوگا جسم کو تکلیف ہوگی اس تکلیف پر صبر باعث اجر ہے لیکن اگر روحانی معالج نہیں روحانی ڈاکٹر نہیں تو نقصان دین کے دین مجروح ہوگا اس کا کوئی متبادل ڈاکٹر نہ بھی ہو تو کام چل سکتا ہے مشور آپ کو مل سکتا ہے علاج آپ کو مل سکتا ہے لیکن اگر عالم نہیں ہے تو یاد رکھو کتاب و سنت کا کوئی بدل نہیں کوئی مشورہ آپ کی روحانی تقویت کا باعث نہیں ہو سکتا یہ قادر اللہ اور قادر رسول سے ہو کتاب و سنت سے تو اللہ تعالیٰ حق پر قائم رکھے گا وہ وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے مگر حق پر قائم رکھنے کے اصول موجود ہیں اور مرکزی اصل یہی ہے ان تو میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے ہدایت کرو تو تمہارا رسم العین کیا ہو ہر معاملے میں تلاش کرو اللہ کے رسول کی تھا نماز آپ نے کیسے پڑھی ویسے پڑھو روزہ آپ نے کیسے رکھا ویسے رکھو عقیدہ منحج آپ نے کیا پیش کیا اسے اختیار کرو زکوٰۃ کا نظام ہے حج کا طریقہ ہے جہاد کا طریقہ ہر چیز موجود ہے خرید و فروخت کا نظام ہے دیگر معاملات کے نظام ہے دین میں ہر چیز موجود ہر چیز موجود اطاعت کو پلے سے باندھ اور اطاعت بھی جیسے ہم نے عرض کیا بخوشی ہو بصیرت کے ساتھ اور کھلے دل سے کوئی انقباض نہ ہو کوئی تنگی نہ ہو اور کسی قسم کوئی تردد نہ ہو بلکہ کھلے دل سے بصیرت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو اس کو شوق ہو نبی رسلام کی حدیث پڑھنے کو اور سننے کا شوق اس کا شوق ہو یہ حدیث کے نام سے بخار نہ چڑھ جائے بخاری کے نام پر طبیعت رنجیدہ نہ ہو کئی لوگ بخاری کے نام پر چڑھتے ہیں حدیث کے نام پر چڑھتے ہیں ایسے لوگ کیا ہیں کیا ان کا عقیدہ اور کیا ان کا بنت کیا ان کے لیے سلامتی اور عافیت نہیں حدیث کا نام سنے اس کو لذت محسوس حدیث کی جو سجو ہو اس حدیث پڑھنا پڑھانا اس کو اوڑھنا بچھانا ہو 
یہ بھی حمد اللہ اعزاز ہمیں حاصل ہے اور مساجد میں حدیث کے درس ہوتے ہیں ہمارے مدارس میں جناب پورا سیاست اور حدیث کی بہت سی کتابیں بقیدہ شرح کے ساتھ طلبہ کو پڑھائی جاتی ہیں جماعت اہل حدیث کا ترہ امتیاز تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو سب سے قیمتی دعا ہے ہدایت کی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے عطا فرمانے کے بعد ہدایت پر استقامت دے دے مستقل ہدایت دے اور جو اس ہدایت کے لیے آخرت کی کے وعدے ہیں آخرت کا عجر ہے اور آخرت کے تعلق سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازیاں ہیں وہ عطا فرم دنیا کی ہدایت آخرت کی ہدایت جو کامیابی پر منتج ہے اس کے لیے یہی کوشش ہے کہ ہمارا علماء سے رابطہ ہو اور کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل سمجھنے کا ذوق اور شوق اللہ پاک ہمیں اس فکر پر قائم رکھے اور اللہ بخوشی اپنے پیارے پیغمبر کی محبت بھی عطا فرما دے اور اپنے پیارے پیغمبر کی فرم برداری کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی حادہ واستغفر اللہ علی ملکم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین